0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيّاد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كأسيات عاريات مائلات, مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة الحديث يقول صاحب السؤال ما صحة هذا الحديث ولو ذكرتم لنا شرحا مبسطا حوله آه هذا الحديث يتكون من جملتين الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواماً معهم سياط كأمثال أذناب البقر يضربون الناس المراد بهذه الجملة أي أنه يأتي في بعض الأزمنة ولاة يأتي ولاة معهم سياط يضربون الناس بها في الطرقات لأجل أمور يكون فيها ظلم وقد جاء في بعض الأخبار أنه رؤية نفس هذه الهيئة في عصور متقدمة بمثل هذه السياط يأتون وتضرب الناس في الطرقات من الباعة والمارين وغيرهم وأما الجملة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات هذه الجملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات هذه من الجمل التي ليست على سبيل الوصف المنفصل وإنما هي على سبيل الجمع فهي كاسية عارية معاً أي ليس أن الواو هنا يقتضي العطف وإنما يطلق يقصد بها الجمع فهي كاسية وعارية معنى ومعنى كونها كاسية عارية قيل أي أن هذا اللباس ظاهرا ولكنه في الحقيقة يكون بمعنى العاري وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن اللباس لا يكون كاسيا إلا بثلاثة شروط سواء كان في ستر عورة الرجل او في ستر عوره المراه سواء في الصلاه او امام الاجانب وانا ذكرت هذه الاوصاف الثلاثه لما لان لكل حاله من هذه الحالات الثلاث حد يختلف عن الثاني فعوره الرجل عند الرجل ما بين السره الى الركبه وعوره المراه في الصلاه كلها ما عدا وجهها وكف ما عدا وجهها وكفيها وقدميها على احد الاقوال وقيل ان كفيها يجب سترهما وقيل ايضا ان القدمين يجب سترهما لكن الوجه بوجها واحدا يجوز كشفه في اثناء الصلاه. واما خارجها امام الاجانب فالاصل فيه ما ثبت عند الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المراه كلها عوره الا ما استثناه الله عز وجل في كتابه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والذي ظهر منها اربعه اشياء ذكرها العلماء في محله. فالمقصود من هذا ان العوره او او الثياب التي تكون ساتره يشترط لها شروط، الشرط الاول انه يجب ان تكون ساتره للمحل والشرط الثاني ان تكون غير مفصله له بان تكون واسعه والشرط الثالث الا تكون شافه هذه الشروط الثلاثه اوردها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهو ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المراه تصلي في الدرع وليس عليها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغاً يستر ظهور القدمين فقوله عليه الصلاة والسلام كان سابغاً ذكر أهل اللغة أن معنى كون الثوب سابغاً أي واسعاً غير ضيق وبناء على ذلك فإن الضيق ليس بساتر وذلك أن الضيق ينقسم إلى قسمين إما أن يكون مجسماً وإما أن يكون مفصلاً فالمفصل هو الذي يبين حدود العضو تماماً وقد حكي الإجماع على أن المفصل ليس بساتر ومن أمثلة المفصل هذه الملابس التي تكون ضيقة على الجسد بحيث أنه تبين تفصيله فهذا ليس بساتر مطلقا فوجوده كعدم كما نقل الاتفاق عليه وأظنه بن جرير وأما المجسم فالمجسم هو الذي يبين حجم الجسد من سمن ونحوه فهذا معفو عنه وقد ثبت في الصحيح أن سودة رضي الله عنها خرجت بعد نزول الحجاب فرآها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قد عرفناك يا سوده وذلك ان سوده زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سمينه فعرفها عمر رضي الله عنه من وراء الحجاب فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بذلك وكانت رضي الله عنها معروفه بالتقى والصلاح رضي الله عنها بل يعني هي من اتم واشهر الصحابيات في التقى والصلاح رضي الله عنهن جميعا فرجعت مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك. فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فذكر العلماء أننا ظهر أحد الأمور الأربعة وهو التجسيم. فإن التجسيم معفو عنه. مثل أن يعرف السمن مثل الرأس فإن المرأة مهما وضعت حجابا على رأسها فسيجسم رأسها. فهذا يسمى التجسيم معفو عنه وأما التفصيل فإنه ليس بمعفو عنه. إذا فالمرأة ومثله الرجل إذا لبس الثياب الضيقة، وغيرها التي تتمطط فمثل هذا لا يكون ساتراً بإجماع فهي كاسية عارية هذا النوع الأول هو أن يكون سابغاً الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ساتراً لظهور القدمين وقوله ساتراً أي أمراً الأمر الأول أن يكون ساتراً للمحلي فيجب ألا يكشف بعض الأعضاء وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة أي إذا خرجت وهذا على سبيل الأغلب إلا فيما جاز إخراجه وقد ذكرت لكم أنها أربعة أشياء الأمر الثاني أو الأمر الثالث والأخير أن يكون ساترا بحيث أن لا يكون شفافا لأن الشفاف ليس بساتر ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة قماش تشف ما تحتها أعطاها لعمر وقال إن هذا لا يلبسه من الله خلاق له ثم قال له لتجعلها تحت غلالها فدل ذلك على أن الشفاف أو القماش الذي يكون مفصل للجسم فإنه لا يجوز لبسه وهذا معنى قوله الله عليه وسلم إنهن كاسيات عارية ومعنى قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائل قيل فيها وجهان قيل إنه باعتبار جسمها فإنها تتمايل في مشيتها فيميل رأسها وهذا من باب التمايل في المشية أمام الرجال وهذا لا يجوز أمام الرجال فقد نهى الله عز وجل أن تضرب المرأة بقدمها الأرض ليسمع صوت ما على قدمها من, من حلي وزينه وقد يكون التمايل أحيانا سببا في ذلك وقيل إن التمايل هنا بما يوضع على الرأس بحيث أنه يكون من باب الزينة فيكون ظاهرا ولذا فإنه في بعض الأزمنة كانوا يرون أن ما يوضع على الرأس مثل الحمائم كما نقل عبد الهادي داخل في هذا الحديث وهذا يختلف من حال إلى حال وأما جمع الشعر فوق الرأس فقد ذكر أن هذا داخل في هذا الحديث وليس كذلك وإنما يكون ممنوعا إذا كان شعارا لأهل الفسق كالبغاية في زمن معين أو كان من باب الشهرة بحيث انه يظهر المراه ويظهر يعني جسدها من وراء الحجاب فيكون ممنوعا حين ذلك